0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pépicast. Aujourd'hui, on va parler de comment travailler plus efficacement. C'est un livre que j'ai découvert en prépa, euh, qui m'a beaucoup marqué, que je trouve très très bien. euh, Déjà, c'est un petit livre, ensuite il est plein d'interviews, c'est très vivant. Et il y a quatre principes fondateurs qui sont euh, assez simples à retenir euh, et qui sont honnêtement difficiles à... À mettre en place, pas parce qu'ils sont compliqués, mais parce que c'est pas, euh, ils sont pas toujours intuitifs. Et euh, il, faut, il faut être être rigoureux avec, mais quand on est prêt à payer ce prix, euh, on en retire vraiment beaucoup beaucoup de bénéfices. Et c'est un livre que j'ai redécouvert récemment parce que j'ai 31 ans et que je me suis dit qu'il était temps de, de recommencer à apprendre, essayer de m'améliorer, de découvrir de nouvelles choses. Et euh, je suis notamment en formation au wagon pour, pour apprendre à coder. Et j'avais fait un épisode en anglais avec Scott Young, qui est l'auteur de Ultra Learning, qui parle de, de comment apprendre de façon optimale. Et du coup je me suis dit que c'était, c'était bon moment pour euh, redécouvrir ce, ce livre avec euh, deux de ses auteurs, François Deliac et Éric Morette. Et, euh, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai appris euh, beaucoup de choses au cours de, cette, euh, de cet épisode. Euh, j'ai pu aller plus loin, poser euh, un petit peu toutes les questions que, que, que je voulais sur l'application de ces principes et sur la jeunesse de ce livre. Et euh, je pense que ce sera utile à tous ceux qui veulent apprendre des choses parce que, qu'on soit euh, au lycée, qu'on soit en prépa ou qu'on soit euh, adulte. Euh, tout au long de la vie, on peut apprendre et euh, étant donné que, que la seule chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est son temps. Euh, c'est important de, 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 de se donner les moyens d'apprendre efficacement pour euh, quel que soit le domaine et quel que soit son âge. Voilà. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Euh, moi, en tout cas, euh, j'ai, euh, j'ai appris beaucoup et je vous laisse sur l'épisode.
1: Bonjour François et Eric, merci d'être, euh, merci d'être là. Bonjour. Alors, je, donc si je choisis de, de, de vous inviter sur mon podcast ce soir, c'est parce que, euh, quand j'étais en prépa, euh, un, un, de mes, un de mes camarades m'a, m'a prêté, d'ailleurs il voulait pas me le prêter, il m'a montré, j'ai vu qu'il avait euh, le livre « Comment travailler plus efficacement euh, », et donc le, le, le titre m'a évidemment euh, bien intéressé, et euh, il tenait tellement qu'il a pas trop voulu me le prêter, donc il a fallu que je cours à, à, dans une librairie pour, pour me l'acheter. Et, euh, et j'ai trouvé les, les principes hyper euh, hyper utiles, même si, euh, pour être honnête, j'ai eu un, un peu de mal à, à être suffisamment rigoureux pour les appliquer. Euh, donc déjà, premièrement, je voulais vous remercier euh, pour ce livre, et puis euh, et puis les revoir un petit peu avec vous, parce que je pense que ça peut être hyper utile pour euh, pour mes auditeurs, que ce soit euh, euh, s'ils ont s'ils connaissent des gens qui sont en grande étude, ou s'ils veulent se mettre à, à apprendre des choses. Et, euh, et avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun comme ça On va faire un,
2: un petit tour de table. D'accord. Bah, qui c'est qui commence
0: euh... <rire> Vas-y, François. Ouais.
2: Bah Écoute, euh, moi, je suis ingénieur euh, de formation. Euh, j'ai fait euh, l'ENSTA, l'école des techniques avancées, où j'ai connu euh, Eric Moret. On était dans la même euh, promo. Et puis ensuite, euh, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années euh, dans l'informatique. Et euh, à la suite de ça, euh, j'ai travaillé euh, quelques années avec Eric dans le domaine de l'édition. Et puis, euh, nous avons monté ensemble une, une boîte de cours particuliers euh, à domicile, un peu sur le modèle Academia. Et puis on a, j'ai travaillé avec lui également sur le livre Comment travailler plus efficacement en réalisant des interviews pour une deuxième édition, et puis en réécrivant le, le bouquin. Et à la suite de ça, je travaillais dans le journalisme audiovisuel. Euh, et donc là maintenant, je des vidéos et je travaille également en parallèle dans l'édition je m'occupe d'une collection de livres qui s'appelle les interros des lycées chose qui est une collection qui a été créée également par Eric Moret voilà, donc j'ai deux activités en parallèle, quoi, vidéo et euh, édition
1: super, merci euh, à toujours Eric
3: euh, oui, donc, euh, donc comme François, j'ai fait euh, l'Insta et euh, euh, j'avais rencontré au cours d'un stage un camarade des Ponts et Chaussées qui enfin, qui s'appelle Éric euh et et euh, on avait euh, on avait le projet de justement de faire un livre euh, d'interview, euh, un livre de méthode. Euh, on s'était rendu compte qu'il existait des, des livres de, de méthodes de travail, mais c'était des, des gros pavés avec des centaines de conseils. Et il nous semblait que ce n'était pas vraiment euh, les gens qu'on avait côtoyés, qui, qui étaient vraiment efficaces, qui réussissaient bien dans leurs études. Ce n'étaient pas des gens qui avaient des, des centaines de règles dans la tête, mais plutôt des gens qui avaient quelques principes euh, par contre, qu'ils utilisaient tout le temps. Donc, voilà. J'ai, donc j'ai, voilà comment j'ai rencontré Eric Matrulot et, et l'idée que, qu'on a eu de faire ce livre. Euh, sinon, j'ai euh, très peu travaillé comme ingénieur. J'ai travaillé euh, un an euh, comme informaticien. Et après, j'ai monté euh, des, des, une boîte de cours, euh, de cours euh, qui organisait des stages pour pour le, se préparer au bac. Et après, avec François, on a monté euh, une boîte de cours à domicile. Et indépendamment de ça, euh, j'ai créé une collection de livres euh, qui s'appelle « Les interro-des-lycées ». En fait, on récupère on récupérait les sujets de nos élèves euh, et euh, donc les, les sujets posés en contrôle. Et on a fait des bouquins où... Euh, pour chaque exercice, on mettait le, le lycée où c'était tombé. Voilà, et ça fait une euh, ça, ça, ça fait une collection qui a assez bien marché dans les années 90. Euh, et puis, euh, à la fin des années euh, euh, à la fin des années euh, 2000, euh, j'ai euh, je me suis inscrit euh, dans une fac de médecine et j'ai repris des études que l'édition me laissait pas mal de temps et euh, j'avais envie de, d'apprendre des choses nouvelles et donc je suis reparti donc dans des études de, de médecine à voilà à 45 ans et là j'ai pu euh, réellement euh, mettre en application les principes du livre et je me suis rendu compte qu'en médecine euh, les les principes euh, du livre euh, comment travailler plus efficacement sont énormément euh, appliqué par ceux qui réussissent très bien. cest euh, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai interviewé des bonnes euh, trentaine de, d'étudiants qui sont arrivés classés dans les dix premiers à l'internat, et je peux dire que euh, voilà, plus de 80 d'entre eux, euh, par exemple, appliquaient le principe du feedback. Donc maintenant, voilà, je suis un internat de euh, d'ophtalmologie en fait euh, à Rennes.
1: Okay, super. Est-ce que, justement, tu peux, tu peux peut-être commencer par ce principe pour le, pour le présenter Parce que c'est vrai que dans le livre, c'est un peu celui qui est présenté comme le, le, le principe le plus important.
3: Oui. Alors, le, le principe du feedback, euh, ça consiste… Euh, d'abord, c'est, c'est un, le feedback, pourquoi on l'a mis dans le livre, ce n'est pas nous qui avons euh, inventé le feedback. c'est En fait, on a interrogé des gens… Qui, dont on sait qu'ils avaient réussi très bien leurs études et euh, on a constaté les, les conseils qui, qui revenaient et donc le feedback c'est le conseil qui revient le plus mais grosso modo euh, pour résumer c'est quoi le feedback c'est pour apprendre euh, on peut pas se contenter de, de lire les choses il faut contrôler en fait ce que l'on a appris et le cerveau est beaucoup plus actif quand il sait qu'à la fin il y aura un contrôle c'est-à-dire quand on apprend un cours il faut à la fin fermer ses, ses livres, essayer de recracher euh, soit mentalement, soit oralement en jouant au prof euh, derrière un tableau euh, soit par écrit ce que l'on a appris il n'y a que comme ça que l'on peut être sûr euh, d'avoir retenu un peu euh, donc le donc le feedback, c'est recontrôler, recracher, ressortir ce que l'on vient d'apprendre. Et après, bon, il y a ça, c'est le principe, mais après il y a des il euh, y a des il y a des subtilités, disons, dans le feedback. Euh, je me suis rendu compte les, les très très bons élèves de médecine. Euh, donc quasi, tout le monde fait des feedbacks, mais certains ils arrivent à faire des feedbacks à une semaine. C'est-à-dire qu'ils apprennent leur cours et au lieu de le recracher immédiatement après ils vont le recracher une semaine après. Et ça, c'est un entraînement, euh, ça vient pas tout seul. C'est, c'est vraiment un entraînement. C'est-à-dire que si on essaye de faire ça euh, sans entraînement, au début, on n'y arrive pas du tout. C'est voilà. Mais c'est ces gens-là qui réussissent très bien, par exemple, en médecine.
1: D'accord, c'est-à-dire qu'ils sont capables, le, le, le lundi d'après, de, de régurgiter directement tout ce qu'ils ont appris le, le lundi d'avant sans avoir fait de feedback intermédiaire pendant la semaine
3: Alors, ils, ils, ils font un, un feedback, peut-être le jour même, mais ils vont essayer de ressortir une semaine après. Et ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent, mais en tout cas, ils font cet entraînement. Ils se, ils se forcent à essayer de le faire. Et je pense que même quand on n'est pas bon en feedback, c'est-à-dire quand on débute, euh, par exemple, on dit qu'en médecine, en première année, il faut faire des, des passages, il faut passer des couches. Euh, donc faut avoir appris le même cours euh, plusieurs fois euh, la première fois qu'on l'apprend puis après on va peut-être le réviser euh, trois semaines plus tard puis un mois plus tard et en fait au moment de réviser euh, par exemple trois semaines plus tard évidemment c'est complètement normal de plus rien se rappeler du cours mais euh, ça peut être un bon entraînement d'essayer même si on ne se rappelle de rien du tout d'essayer de rechercher dans sa mémoire quelques quelques traces de ce que l'on avait retenu euh, il y a trois semaines et faire ce travail même si on va quasiment rien retrouver ça aiguise ça met en appétit le cerveau et là quand vous allez les relire votre cours le cerveau va être beaucoup plus aiguisé il va être beaucoup plus à l'affût euh, et il va beaucoup mieux retenir
1: ok et c'est, 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 c'est un peu à l'opposé de la façon traditionnelle d'apprendre, où on est un peu passif face au prof et où on attend que ça passe quelque part.
3: Oui, c'est. Euh, c'est euh, voilà, c'est, la passivité, ça ne paye pas du tout. Et, euh, moi, moi, j'ai une petite anecdote personnelle de médecine. Euh, donc, moi, j'étais inscrit à, à, à l'université paris 6 C'était à l'époque, c'était la pitié salpêtrière, Saint-Antoine, et on avait des matières euh, matières vraiment de par cœur. Euh, C'était sciences humaines et sociales. Donc, on avait premier partiel, on avait de la psychologie, Au deuxième partiel, on avait avait l'histoire de la médecine et et, euh, sciences humaines. Et c'était vraiment le même type de matière. Et la première, euh, moi, comme je reprenais les études, et bien que j'ai écrit deux méthodes, j'appliquais pas du tout le feedback parce que le cerveau, il est très paresseux, il aime pas faire des feedbacks. Euh, et donc, ce, ce livre de psychologie, euh, je l'ai lu à peu près une trentaine de fois. Et au moment des partiels, j'ai eu une note euh, extrêmement basse. J'ai eu deux et demi, enfin l'équivalent de deux et demi sur 20. Donc, il y avait une, une fille euh, qui s'appelait Pauline, qui avait fait une école de commerce d'ailleurs avant de faire médecine, et elle était venue me voir en me disant euh, que elle, elle s'appesantissait beaucoup sur les matières à par cœur et que sa façon d'a, d'apprendre c'était de recracher 14 fois le cours dans ces matières-là. Elle était arrivée euh, deuxième au premier partiel et d'ailleurs, elle a fini deuxième, euh, au, deuxi- au deuxième sur l'ensemble du, du concours. Euh, et en fait ça m'a donné euh, l'idée de faire comme elle et du coup toutes ces matières là je me suis, j'ai commencé à refaire des feedbacks à, à, à les apprendre à les recracher J'ai pas réussi à, à les recracher 14 fois comme elle mais j'ai ré, réussi à les recracher 7 fois et en fait j'ai eu les mêmes notes qu'elle j'ai eu d'aussi bonnes notes que Pauline dans, dans ces matières là alors que j'avais eu des notes minables euh, au premier partiel en. En lisant plein plein de fois le même cours, mais euh, sans essayer de contrôler ce que j'avais appris. Wow. Et donc,
1: et, et, et donc, parce que c'est marrant parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui revient assez souvent. Euh, c'est le côté un peu euh, flémard de, de notre cerveau qui aime pas trop euh, utiliser des méthodes qui ont beau être efficaces mais qui sont euh, euh, qui demandent quand même des efforts euh, et notamment le feedback. Et euh, je sais pas si euh, si tous les deux, Eric et François, vous avez. des... Des, des techniques que vous avez entendues ou que vous avez utilisé vous, pour justement se forcer à, à faire ce qui est efficace mais qui est plus difficile et, et avoir peut-être la rigueur de le faire plus
2: souvent. Ouais, moi, moi, je pense que si on est finalement vraiment paresseux, il faut mieux appliquer ces techniques euh, qui produisent des résultats que de redoubler une année, par exemple. Donc, en fait, c'est, il faut voir un peu plus à long terme. C'est vrai que sur le coup, euh, bon ben on, on satisfait ça paraît, ça, on est bien peinard mais s'il faut redoubler euh, une année et se refaire tout le programme euh, bon ben c'est assez évident qu'on est euh, perdant mais surtout euh, ce, que, ce que ça montre aussi c'est que généralement quand on applique les méthodes de ceux qui réussissent et eh ben on réussit euh, également c'est pour ça que c'est très instructif l'anecdote là que vient de dire euh, Eric c'est que ben, simplement en refaisant ce que faisait sa collègue euh, Pauline et eh ben il est euh, passé de deux et demi à euh, je sais pas quelle note enfin bon dans une une des meilleures notes quoi pourtant c'est la même personne en fait voilà, c'est juste la méthode qui a qui a changé et moi je sais que par exemple je suis assez paresseux aussi et, euh, en cours, bah souvent, je faisais pas du tout l'effort d'être attentif. Donc, il n'était même pas question de faire un feedback, vu que je même pas écouté en cours. J'étais en train de euh, discuter avec d'autres ou de dormir à moitié. Et donc, euh, au final, j'ai passé beaucoup plus de temps à me refaire le cours moi-même tout seul chez moi que si j'avais pris la peine d'être attentif pendant le cours et ensuite de me faire rapidement un petit feedback. Donc, cette histoire de paresse, c'est plutôt euh, ouais, de la paresse à court terme. Quoi. Ce que je pense, c'est qu'il y a deux sortes de
3: paresse. Euh, par exemple, en médecine, tout le monde travaille énormément en nombre d'heures. Donc, euh, on ne peut pas vraiment dire que les gens sont paresseux. Mais en même temps, il peut exister une certaine forme de paresse, justement, à faire toujours des choses qui vont pas faire mal aux neurones. Euh, les neurones, elles, elles aiment bien rester tranquilles, elles aiment bien faire tout le temps les mêmes choses. La routine. La routine. Et un feedback, c'est n'est pas la routine pour les neurones. Donc, euh, voilà. Donc, ça, elles aiment pas bien. Donc, euh, je, suis, je suis assez d'accord avec Gaël. Euh, on n'aime pas vraiment faire euh, les feedbacks. C'est vrai que à la fois, c'est tellement efficace, ces méthodes, mais il y aura toujours peu de gens qui vont les appliquer à cause de ça, parce que euh, c'est désagréable. Pour le cerveau, le cerveau, il n'aime pas.
1: Clairement. Et c'est vrai que moi, j'étais en, en, en économie
3: et, euh, et j'avais
1: des amis qui faisaient médecine. Et je sais qu'ils avaient, leur à Montpellier, ils avaient leur leur majeur de promo qui, souvent, allait à la bibliothèque. Et, euh, et je pense aussi, pour impressionner les autres aussi, mais ils faisaient des journées où ils faisaient que du feedback. Et en fait, vu qu'ils faisaient un feedback mental, en fait, il passait la journée à la bibliothèque à se passer des cours dans sa tête, mais sans rien écrire, sans, sans, sans rien faire. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu... Ça faisait un peu gourou, le mec qui ne révise pas parce qu'il lit rien, etc. Alors qu'en fait, il travaillait, je pense, hyper intensément.
2: Je pense que c'est assez rare quand même de, de pouvoir faire ça, le feedback mental. C'est quand même beaucoup plus facile de le faire soit seul par écrit, soit de réexpliquer à d'autres par Oui,
1: ça, ça, justement, c'est un super truc que que, que j'ai retrouvé dans le, dans, dans le livre. C'est le côté euh, expliquer aux autres. Euh, et, et justement, là, je prends des cours de, de programmation informatique et il y a un, un article qu'ils nous ont donné où ils disent, euh, prenez un canard en plastique et quand vous faites des erreurs et que vous n'arrivez pas à vous sortir d'un problème, expliquez ce que vous faites à votre canard en plastique. Vous allez voir que rien que le fait de lui expliquer à lui, euh, vous allez en fait réussir à vous débloquer vous-même. En fait parce que vous arrivez à formuler les choses, en fait. Et, et, et c'est marrant parce que ça revient assez souvent. J'avais interviewé un Étienne euh, Jean-Vrin qui a lancé une, une application d'apprentissage de langue. Il disait que lui, depuis tout petit, en fait, il adore expliquer aux gens, que ce soit euh, les maths, que ce soit des langues ou d'autres choses. Et c'est ce qui l'a beaucoup aidé à apprendre énormément de langues, c'est qu'il avait toujours son petit frère qui était son cobaye, et il lui expliquait plein de choses, en fait. Et c'est vrai que souvent, on... on je trouve surtout en prépa, parfois il y a ce côté compétition et même en médecine. Donc on se dit, on perd du temps à expliquer aux autres qui sont moins bons, alors qu'en fait, finalement, c'est une super opportunité de, de s'améliorer.
2: Mais moi, moi, j'avais un prof de maths en, quand j'étais en prépa, là, au lycée Hoche, à Versailles. J'étais en prépa maths, qui était une des vraiment très bonnes prépas en France. Et le prof de maths, qui s'appelait Jean Cuena qui était très respecté et reconnu. Il ne faisait jamais cours lui-même. En fait, il prenait des cinq demi, c'est-à-dire des redoublants. Euh, donc, on était en maths P, hein, et donc, euh, il y avait des redoublants. Et c'était uniquement les cinq demi qui faisaient le cours tout au long de l'année à sa place. Alors, lui, bien sûr, il était parmi les autres élèves dans la dans la salle de cours pour reprendre s'il y avait des erreurs. Mais en fait, euh, tous les cinq demi donc qui ont passé comme ça euh, une année à devoir faire cours à une classe d'un très haut niveau. Euh, d'une part, donc, ça leur a fait un sacré euh, feedback sur les parties du programme qu'ils ont eu à expliquer. Mais en plus, à l'oral, ça leur a donné une aisance. Une aisance que n'ont pas beaucoup euh, d'élèves de prépa euh, scientifique, en fait. Donc, l'intérêt euh, de ce feedback oral, euh, c'est que... Euh, on prend de l'assurance euh, à l'oral, quoi, qu'on, qu'on ne prendra pas si on fait le feedback euh, mental ou écrit. C'est, c'est vrai. Et puis en plus, surtout, ça,
1: c'est vrai que c'est quelque chose que, justement, un, un Scott Young que j'avais interviewé, euh, qui, qui, qui a écrit aussi sur, sur l'apprentissage, il prône beaucoup une approche directe de dire, bah, par exemple, si vous voulez apprendre une langue pour pouvoir lire un livre, par exemple, en japonais, versus pouvoir parler dans la rue à quelqu'un en japonais, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, et il et, et dit justement qu'il faut toujours être direct dans son approche et c'est vrai que du coup avoir ce feedback oral quand en plus on sait qu'on aura des épreuves à l'oral après au concours euh, c- ça, c'est vrai que c'est, c'est on fait deux on fait d'une pierre deux coups et c'est, c'est quelque chose que effectivement souvent en tant qu'étudiant on, on veut pas faire euh, parce qu'on est un peu mal à l'aise euh, vis-à-vis de, de ses camarades mais et, et j'ai aussi une, une, une question qui est euh, là-dessus, à votre avis, pourquoi est-ce que, euh, selon vous, il y a aussi peu d'élèves qui veulent euh, justement poser des questions en cours, être actifs et résoudre les exercices alors qu'en fait, dans, les, dans, dans, dans ce qui ressort, euh, c'est, c'est souvent les méthodes les plus… c'est hyper efficace de, 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 d'apprendre de cette façon. Et en fait, on est très très peu à vouloir faire cette, cette démarche-là.
2: Parce que c'est un peu effrayant quand même d'aller au tableau et d'expliquer à tout le monde, tous les autres de sa classe et devant le prof, tel ou tel exercice. On a, on a peur d'être un peu ridicule, de se faire moquer euh, ou même carrément de se planter, quoi, de ne pas réussir à le faire. Et puis là, c'est la honte.
1: Ouais. et, et, et ben Justement, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, honte, qui est, honte gêne un peu, qui est, qui est assez fort. Euh... Et comment est-ce que vous, parce que vous avez eu la, la double casquette de pouvoir à la fois avoir un livre avec les méthodes, mais aussi de, de donner des cours à beaucoup d'élèves. Et il y a ce côté euh, dans l'apprentissage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce côté confiance euh, des, des, des étudiants qui jouent. Comment est-ce que vous arriviez à, à, à justement donner confiance aux étudiants, déjà de leur de leur faire changer leur méthode de travail, parce que souvent on, on se dit bah ben, personne le fait, donc c'est bizarre de, de, de changer et puis aussi de, de faire passer euh, parce que justement l'exemple les, les qui donnait, souvent exemple, si on se prend un 2,5 ou l'équivalent en début de, de prépa ou en début d'apprentissage après on perd tellement confiance souvent qu'on n'arrive pas à se remotiver et, euh, et à avoir des, des meilleurs résultats derrière je ne sais pas si vous, vous aviez euh, des, des petites techniques ou des, ou, ou des façons de faire là-dessus
3: alors moi moi c'est pas alors euh, je sais pas si je, je réponds à ta question mais euh, ça me ça m'évoque disons une, euh, c'est plus une règle quelque chose que je, je m'étais rendu compte euh, mais c'est valable peut-être pas pour tous les types d'études mais par exemple en, en médecine c'est c'est absolument valable et ça marche très très bien en gros euh, alors j'ai pas de de méthode psychologique pour donner confiance euh, tout ça ça j'ai vraiment j'ai je suis pas très bon euh, là dedans pour euh, pour donner de la confiance avec un peu des, des voilà des méthodes de, de psychologique etc mais par contre on peut avoir une forme de confiance qui euh, va venir c'est c'est quand on comprend mieux les les choses et donc il y a une règle je me suis rendu compte il y a une règle euh, qui est euh, qui est très efficace euh, c'est qu'il vaut mieux euh, par exemple faire plusieurs fois les mêmes exercices que de faire une fois plein d'exercices. Et donc, par exemple, un élève qui va euh, faire un exercice, il va peut-être pas y arriver au début, mais si tu lui demandes de le refaire, il va y arriver mieux la deuxième fois, et puis euh, peut-être une semaine après, tu lui demanderas de refaire l'exercice et, et euh, il commencera à devenir bon pour résoudre cet exercice. Et voilà, il va devenir de, de, de mieux en mieux meilleur dans cet exercice. Et ça, c'est quelque chose de très efficace euh, pour la médecine. Et je te donne un exemple, c'est un exemple personnel. Euh, en fait, je, on était 2000, euh, 2200 quand j'ai passé le, le concours de médecine, la pitié salpêtrière, il y a une matière qui s'appelle la biostatistique. Et euh, comme j'avais d'autres occupations un peu à côté de médecine, je n'avais pas trop, trop le temps d'aller en cours, etc., et ce que j'ai fait, alors il y avait plein d'élèves qui, qui allaient dans des organismes où on leur donne encore plus d'exercices. Il y a plein d'élèves qui achetaient des bouquins d'exercices. Donc, tous ces élèves, ils étaient plutôt dans les groupes qui faisaient une seule fois plein d'exercices. Et moi, j'ai, euh, j'ai trouvé sept annales, sept annales de biostat. C'était des épreuves d'une heure et demie. Et chacune de ces sept annales, je les ai fait sept fois. Donc j'ai fait sept, c'est, J'ai toujours fait les mêmes exercices. J'en ai jamais fait un en dehors de ces exercices-là. Euh, alors, ça avait le, l'avantage d'a, déjà que c'était le style, dans le style des auteurs qui vont poser les les euh, les sujets. Mais surtout, euh, quand tu fais plusieurs fois le même exercice, à la fin tu le comp- tu le tu finis par le comprendre très très bien il y a des choses que tu voyais même pas, tu, tu saisis des petites finesses, même pour des exercices qui sont pas très compliqués, tu te rends compte qu'en fait, il y a des choses que tu n'avais pas bien compris. Donc, faire plein de fois le même exercice, ça donne confiance, parce que en faisant plusieurs fois le même exercice, n'importe quel élève est capable, au final, au bout d'un certain temps, de comprendre l'exercice. Et en plus, c'est efficace. Par exemple, moi, euh, sans jamais faire un seul exercice de plus que ces sept, euh, ces sept annales, euh, bah, et bien je suis, à, je suis arrivé premier en fait en biostat du, co- du concours sans ex- sans exéco. Donc euh, voilà, c'est une, c'est une méthode
2: efficace. Euh, euh, il vaut mieux sur 2000.
3: Ouais, ouais, sur 2200.
2: Ouais. Ah oui, impressionnant.
3: Ouais. Wow. Et euh... Il va, il va te dégoûter les autres. Bah, on ne sait pas qui a eu quoi etc mais euh, mais en tout cas voilà, c'est la méthode de faire plein de fois peu de choses c'est plus efficace que de faire mal euh, plein de choses et et ça donne confiance c'est à dire un un élève qui va faire une seule fois des tonnes d'exercices qui va le mal comprendre il n'aura pas vraiment confiance en lui parce que il aura fait plein, toujours plein de fois des choses qu'il aura jamais compris profondément. Alors, si tu fais euh, plusieurs fois le même exercice, même si tu en fais moins, au moins tu auras réussi euh, à comprendre quelque chose. Et ça, ça donne confiance.
2: En fait, je pense, moi, je pense que ce qui donne confiance, c'est que c'est une sorte de succès, quoi, d'arriver au bout d'un exercice compliqué on se dit, waouh, wow, j'ai réussi à faire ça jusqu'au bout alors que c'était tombé au concours de polytechnique ou normal sup ou je sais pas pour revenir hein, au, au prépa scientifique. Et du coup, euh, le cerveau euh, s'habitue au succès et euh, et ça, ça lui donne extrêmement confiance quoi. Et comme disait Eric, enfin euh, moi, je sais que par exemple quand j'étais en prépa, j'avais plutôt tendance à faire plein d'exercices de manière statistique en me disant bah comme ça comme j'en ai vu plein euh, j'ai pas mal de chance que au concours il tombe un exercice que j'ai déjà fait mais sauf qu'il y en avait beaucoup en fait euh, je les avais compris à moitié ou j'étais pas allé au bout quoi et donc j'avais une espèce d'hésitation qui a pu se révéler euh, fatale notamment euh, à l'oral Donc c'est vraiment ouais effectivement le deuxième principe de de cette méthode de travail dont on parle là euh, c'est de faire euh, peu d'exercices mais à fond euh, c'est la qualité contre la quantité et euh, après le feedback c'est vraiment le le deuxième principe le plus important
1: ben c'est c'est vrai et c'est vrai que ça ça vient un peu avec les les différentes formes de feedback parce que c'est vrai que euh, moi qui qui essaye de, de faire des feedbacks différents Souvent quand je fais un feedback assez rapide euh, dans ma tête ou, euh, ou à l'oral, euh, j'ai l'impression que, que j'ai bon. En fait, quand je me force après par la suite de dire bon vas-y, euh, cette fois mets-le par écrit, je vois que dans les petits détails, en repassant en fait sur les mêmes euh, sur les mêmes formules, sur les mêmes euh, concepts, euh, quand je dois vraiment le coucher sur le papier euh, et aller plus dans la profondeur, ben, j'ai pas vraiment compris, ou j'ai fait des petites fautes de syntaxe. Euh, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup de revenir dessus du coup plusieurs fois mais 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 ce qui est marrant en plus c'est que je trouve que c'est c'est, c'est assez euh, contre-intuitif comme principe euh, il est très puissant mais il est aussi très contre-intuitif et du coup faut vraiment euh, je trouve euh, avoir confiance en fait pour le pour le mettre en pratique euh,
3: parce que c'est vrai qu'on se dit euh, zut je vais voir moins de choses que les autres quoi non, c'est je suis tout à fait d'accord c'est c'est contre-intuitif et euh, euh, il faut avoir un peu confiance là-dedans mais euh, il faut, en fait c'est basé sur le réalisme aussi. C'est que en fait, on retient peu de choses que l'on comprend vraiment bien. Donc, euh, voir énormément de choses, c'est impossible qu'on les comprenne bien. Donc, il vaut mieux. Euh, c'est, c'est... Mais c'est vrai qu'il que y a certaines personnes, elles vont se sentir très inconfortables. Elles vont pas avoir confiance dans ce principe parce que euh, ça leur donnera plus, plus confiance. de Voilà, de bachoter, ça leur donnera plus confiance plein d'exercices mal
2: mais mais il y a aussi souvent un phénomène un peu moutonnier c'est à dire que quand on prépare un concours on va voir par exemple son voisin qui lui fait euh, plein d'exos deux fois plus que ce qu'on fait soi et on se dit oh là là euh, faut que je fasse comme lui quoi mais en fait non en fait ça c'est une erreur dont on parle aussi euh, d'ailleurs dans le livre de méthode euh, comment travailler plus efficacement c'est euh, il faut éviter de se comparer aux autres. Et ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'en plus, c'est un concours, euh, Voilà, il y a un classement, c'est un concours, on est en compétition euh, avec les autres. Donc, ça, ça demande euh, de pratiquer ça assez longuement, en fait. Euh, tous ces différents principes et de rester vachement ferme là-dessus. Euh, de euh, avec C'est ce qu'avec la pratique sur plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on se rende compte que oui ça marche que euh, parce que par exemple les études de médecine c'est long mais quand tu fais une prépa c'est deux ou trois ans quoi donc euh, il faut commencer assez tôt à, à pratiquer ça quoi pour euh, vérifier que ça marche quoi et donc ne pas se comparer aux autres et se rendre compte qu'effectivement quand on fait peu d'exercices mais bien et eh ben on les mémorise mieux et comme il euh, y a une compétition sur la mémoire Puisque dans tous ces études-là, en fait, on demande d'assimiler énormément de choses. On nous teste là-dessus. Donc, si on commence à partir dans toutes, toutes les directions, à part quelques-uns, euh, ça, c'est, assez, c'est presque impossible, quoi, de tout euh, mémoriser.
1: C'est vrai. Et, et ce qui est marrant, parce que c'est vrai que souvent, euh, euh, on, on, on parle du fait de, souvent pour les grandes écoles, de dire on, on sait euh, presque rien sur presque tout. Euh, et en fait c'est, c'est assez trompeur parce que finalement il y a, comme dans, dans ces études-là, c'est ce dont vous parlez sur les exercices, c'est qu'il y a, il, y a des, il y a des grands types d'exercices euh, et en fait quand on les comprend bien, on, comp- on arrive à généraliser et à dire bon même si j'ai fait qu'un ou deux exercices de ce type-là, je suis capable, vu que je les comprends bien, de, de généraliser en fait. Et on, on sort en fait de ce côté euh, de loin, on dirait qu'on sait presque rien sur presque tout alors qu'en fait il y a, il y a plus une maîtrise d'un nombre limité de concepts euh, qui, qui est plus approfondi et qui est plus efficace que, de, que d'être de, de faire une fois 200 exercices qu'on a compris à moitié finalement. Et, et je, je voulais revenir, je voulais revenir au, au tout début parce que c'est vrai que c'est un des ce qu'il y a les, principes, les quatre principes fondamentaux de, de pour travailler plus efficacement donc on a parlé du, du feedback, euh, la qualité versus quantité et j'aimerais parler de effectivement des, de, de la méthode des couches et de la maîtrise du temps. Mais il y a d'autres principes qui sont au début, qui sont euh, dans ce dont vous avez parlé, le côté de ne pas se comparer, euh, qui est effectivement hyper important et hyper dur à faire en prépa, parce que y a toujours un moment où on tombe sur des gens meilleurs et c'est, c'est compliqué. Euh, et il y a aussi le, le premier euh, premier chapitre qui est de se fixer des objectifs. Et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, le côté euh, le fait que se fixer un objectif précis, en fait, n'enferme pas, euh, parce qu'on peut toujours évoluer derrière. Et, euh, et je trouve que c'est surtout avec vos, 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 vos carrières tous les deux c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que vous avez finalement pas euh, beaucoup, enfin euh, très peu travaillé en tant qu'ingénieur précisément et c'est souvent en, en prépa vous avez des parcours qu'en prépa on présente assez peu en fait euh, où vous avez été plus éclectique et vous avez pu euh, finalement faire beaucoup de choses
2: ouais mais bon je sais pas si c'est tellement dû à ça en fait
1: <rire> non mais, mais c'est, c'est, c'est vrai que enfin moi en tout cas en prépa euh, fin c'est, je pense que c'est, c'est aussi la, la vie qui fait que, qu'on évolue dans sa, dans sa carrière mais c'est vrai que c'est, c'est parfois on, on arrive en prépa parce qu'on avait des bonnes notes au lycée et on se dit bon moi bah, je suis pas sûr que j'ai forcément envie de, d'être euh, forcément euh, ingénieur ou enseignant-chercheur et en fait il y a plein d'autres choses qu'on peut faire derrière euh, avec, euh, avec ces écoles-là et puis même euh, un, des principes, un, un des témoignages que j'ai bien aimé aussi c'est le fait de se dire se, se concentrer sur le fait euh, d'apprendre des choses parce que même si on n'a pas les concours qu'on veut Tant qu'on a appris des choses, on peut après le revaloriser
2: derrière euh, sur d'autres types d'études, si on part à la fac ou on fait autre chose. Bah, disons qu'avoir une bonne méthode de travail, tu vas pouvoir l'appliquer dans beaucoup de domaines différents. Et donc, ça va te permettre de, par exemple, reprendre des études. C'est ce dont parlait Eric avec médecine Bon, moi, moi j'ai repris des études mais juste pendant six mois pour faire une formation au journalisme et après euh, dans le dans le journalisme souvent on te demande d'assimiler beaucoup d'informations en peu de temps tu passes d'un sujet à l'autre et tu dois euh, réussir à maîtriser à un peu près euh, un nouveau sujet pour interviewer quelqu'un quoi et eh ben appliquer le, le feedback, enfin, moi j'ai, je l'ai fait, hein, euh, ou la méthode des couches, parce que je devais lire euh, des, gros, euh, des articles sur internet ou tout un tas d'articles sur un nouveau sujet, de faire le feedback et d'appliquer la méthode des couches, ça m'a été euh, utile. Et donc, euh, ça m'a permis euh, d'évoluer du milieu ingénieur euh, au milieu journaliste, par exemple.
1: Oui, c'est vrai que ça paye des, des intérêts, ça paye des. C'est, c'est maîtriser cette technique, ça paye des dividendes après euh, pour, pour le reste. Ouais. Et, justement, quand, si je reviens au, au début, à la genèse, en fait, de, 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 de ces principes, comment est-ce que, euh, comment est-ce que vous les avez découverts, comment est-ce que vous avez pu faire le lien de dire, ah, bah, dans les différents. Euh, les différents témoignages des gens qui ont, qui ont bien réussi. et toujours ces mêmes principes qui reviennent. Est-ce que c'était facile Est-ce que c'était une évidence ou est-ce que c'est, ça a été plus compliqué à, à,
3: à, à découvrir en, en fait, euh, donc la genèse de, de ce livre, c'est qu'au dé, au début, euh, on avait acheté des, quelques livres de méthode, comme je te l'ai dit, euh, qui existaient. Il y en avait un chez Duno, qui était une sorte de gros pavé, tu vois un format un peu de dictionnaire, et as l'impression euh, ça vendait l'idée que si les gens qui réussissaient ils avaient une sorte de ils, a, ils avaient des, des centaines de conseils qu'ils appliquaient tout le temps et et euh, euh, moi je me suis dit mais c'est, non c'est pas c'est pas ça ça peut pas être ça c'est, c'est... en fait le la, la meilleure façon d'autre part moi moi-même je me sentais pas euh, Comment dire crédible d'une certaine façon pour écrire ce genre de livre dans le sens où je suis très je suis quelqu'un de très bordélique très or- désorganisé euh, j'ai, voilà j'ai beaucoup de, de défauts de méthodologie hein. c'est moi j'ai, j'ai vraiment à la base je suis pas quelqu'un du tout de méthodique et donc euh, je m'étais dit ça serait intéressant de faire un livre en euh, interviewant des gens qui eux ont très bien réussi et euh, donc il fallait quelqu'un pour faire les interviews euh, Eric Matrullo c'était quelqu'un qui a qui a euh, voilà qui a de l'assurance qui est assez bon pour prendre les rendez-vous et lui il avait eu l'idée de euh, on va on va interviewer des gens qui ont eu fait des bonnes études mais euh, aussi on va interviewer des gens qui ont euh, qui ont fait des bonnes études et qui ont eu des bonnes positions comme ça ça fera peut-être un peu plus de buzz, euh, voilà. Donc, on a fait comme ça euh, plein plein d'interviews et euh, et après c'est facile de quand tu tu écoutes les interviews, euh, c'est très facile de voir que le feedback qui revient tout le temps. Hein. Mais avec les styles des gens, c'est-à-dire que t'as des, des gens ils vont te raconter, euh, voilà qu'ils jouaient au prof, euh, voilà ils avaient un tableau noir, ils expliquaient devant le tableau noir. Euh, on a d'autres qui vont t'expliquer qu'ils faisaient ça avec des copains, euh, s'expliquer le cours entre eux. On a d'autres qui vont te dire qu'ils faisaient ça dans leur tête. On a d'autres qui vont te dire qu'ils, qu'ils recrachaient par écrit. Donc, en fait, les conseils qui reviennent beaucoup, on a choisi de sélectionner ces conseils-là. Et euh, c'était, euh, en gros, qu'on a quatre euh, vraiment qui reviennent euh, souvent, mais le feedback, c'est, c'est celui qui revient vraiment le plus. Ensuite, euh, voilà, on va dire la, la qualité sur la quantité, ça, c'est en deuxième, on va dire. Mais euh, c'était facile, oui, de c'était facile de, de sélectionner ces conseils. Euh, on a écarté des fois euh, des, des conseils qui, qui revenaient pas. Quoi. C'était juste une personne qui, euh, qui, qui voilà, qui avait, une, qui avait une technique ou qui faisait quelque chose mais que l'on retrouvait pas chez les autres. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'était oui, c'était assez facile.
1: Ok, su- super. Et oui, il y avait toujours quand même des gens qui avaient des trucs un peu particuliers.
3: Oui, mais je me dis que si c'est particulier, euh, euh, si, si c'est particulier, j'ai pas la preuve que ça soit ça qui, qui marche, tu vois. Euh, moi, j'ai plus confiance. Par exemple, moi, ce qui me... Ce qui m'a toujours frappé, c'est euh, des fois je, quand tu interviewais des gens très très bons. Euh, par exemple, je me rappelle d'un quelqu'un qui s'appelait euh, F- euh, François euh, Valérian. Euh, voilà, il était euh, concours général de, de philosophie et il est sorti premier de Polytechnique. Et en fait, quand il t'expliquait euh, comment il travaillait, euh, il te disait « le soir, j'essayais d'apprendre le cours ». Mais ça me prenait beaucoup de temps parce que lui il faisait des feedbacks, donc il recrachait tout le temps le cours. Euh, et puis si ça allait pas, il, il relisait, puis il recommençait, euh, et puis il recommençait jusqu'à ce qu'il fasse pas de faute avec son cours. Et il, il disait je, :« je, J'apprenais mon cours, ça me prenait beaucoup de temps. Euh, je lisais, je recrachais quand c'était pas bon, je, je, je recrachais encore. Et du coup, j'étais toujours en retard de. ..» Euh, quatre ou de trois ou quatre cours sur le, la classe. Donc, quand tu l'entends parler, tu as l'impression qu'il devait être un cancre en fait. Et euh, <rire> toi, il parle de ses de difficultés à réussir, à rattraper les autres qui qui ont trois cours d'avance sur eux, sur lui. Mais en fait, non, il était premier euh, de très très largement. Et par contre, si tu euh, parle à des gens, à des, étu- des étudiants qui sont mauvais, euh, en fait, nous, euh, comme on a un petit peu géré, on a un petit peu animé des centres, euh, justement, pour rattrapage scolaire, pour préparer le bac, etc., et ben les élèves qui sont vraiment mauvais, tu as vraiment un mal très, très... Tu as énormément de mal à leur expliquer l'intérêt de faire un feedback. Ils comprennent pas. c'est, c'est Pour eux, c'est vraiment une perte de temps. Euh, voilà donc c'est ça c'est, c'est, c'est intéressant c'est de voir que les gens les, les plus brillants c'est aussi ceux qui comprennent le euh, euh, plus l'intérêt de ces méthodes c'est, c'est vrai qu'il y a ce,
1: ce, ce cet adage qui revient un peu qui est que au tout début quand on apprend quelque chose on sait même pas à quel point on est mauvais ouais. puis après on est juste assez bon pour savoir à quel point on est mauvais etc etc ouais, c'est et vrai. du coup c'est vrai que si on est si, si, si on est très mauvais, du coup, on se rend pas compte que effectivement, on a vraiment besoin de feedback
3: parce qu'on est, on est beaucoup trop long. En fait. Oui, et on se rend pas compte. Euh, on a l'idée euh, simpliste. Euh, ben bah non, mais on a vu une fois, euh, ça va quoi. Je vais pas refaire euh, deux fois euh, le même exercice quoi. Ça sert à rien. Euh. Alors qu'en fait, euh, l'élève est mauvais. Il a rien compris à l'exercice la première fois. S'il le refaisait une deuxième fois, peut-être qu'il comprendrait. Il commencera à comprendre quelques trucs, mais il se rend pas compte de ça.
2: En plus, souvent. Euh... Dans les matières scientifiques, on applique, euh, on a tendance à appliquer des recettes de cuisine ou du par cœur. On sait que voilà, c'est telle méthode qui marche, mais on ne sait pas pourquoi. On ne veut pas faire l'effort de comprendre vraiment en fait pourquoi il faut utiliser tel calcul plutôt que tel autre. Et, et du coup, euh, bah, si l'exo change après le jour du concours, eh ben, on est le bec dans l'eau.
1: Oui, c'est vrai que moi, c'est vraiment un truc dont je me rappelle, c'est, c'est le fait d'avoir des, des exercices qui, qui changent et quand le prof refait la correction il nous explique à quel point le changement était marginal, en fait euh, moi je me rappelle très bien que j'étais juste perdu avec ce, ce petit changement et euh, il fallait vraiment reprendre l'exercice plusieurs fois pour se rendre compte qu'en fait non c'est exactement la même chose et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, que souvent la première et la deuxième fois on, on, on rate euh, et du coup j'aimerais, j'aimerais passer, passer sur le le troisième principe, euh, celui des couches. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer, François, comment toi, tu, tu l'utilises notamment t'es en, en, en journalisme
2: Attends, tu, tu, peux, tu peux répéter la, la question, là Je n'ai pas bien oui. répondu.
1: Oui, pour les couches, comment est-ce que toi, tu utilises justement cette, cette méthode des couches
2: bah, La méthode des couches, c'est extrêmement simple. Hein, c'est principalement ça consiste à lire d'abord la table des matières, ensuite les titres de niveau 1, et puis ensuite les sous-titres, et de descendre comme ça dans la hiérarchie des titres avant de, de lire l'intégralité du texte. Ce qui fait que, en fait, souvent on te demande d'avoir une culture, d'avoir lu tel, tel ou tel livre. En fait, t'as juste pas le temps de les lire. Donc, euh, si tu lis la table des matières, et eh ben, tu peux un peu euh, faire illusion, quoi. tu vois, tu peux, euh, tu peux euh, argumenter sur tel ou tel livre alors que tu t'as pas tout lu, que t'as pas le temps euh, de lire un énorme pavé euh, euh, de manière séquentielle. Ça, ça, ça fonctionne pas. Euh, donc. Euh, voilà, tu, tu, en, en gros, oui, ça consiste vraiment euh, à lire la table des matières, mais bien à fond, quoi, et, et se faire un, une sorte de petit feedback sur la table des matières, à la limite. Et, et, et ça
1: marche aussi, du coup, euh, parce que ce qui est un peu plus euh, euh, chaud entre guillemets, c'est le côté de, de faire la même chose pour les pour des exercices. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, moi, l'exercice, est assez, assez linéaire, je le fais dans l'ordre, euh, alors qu'en fait, on peut utiliser des couches aussi sur l'exercice. Hein.
2: Bah, Pour les exercices, euh, bon, le principe est bien connu et il est répété euh, par tous les profs euh, dignes de ce nom, c'est de lire l'intégralité de l'énoncé avant de commencer euh, l'exercice. Alors après, euh, le jour J, on est un peu euh, dans la panique et... euh, il se peut qu'on ne le fasse pas, quoi, parce qu'on trouve ça, on peut trouver que c'est une perte de temps, euh, ou alors on peut euh, flipper, quoi, tout simplement. On se dit, si je lis tout l'exercice, je vais me rendre compte à quel point il est compliqué. Euh, on est tétanisé, on se dit, non, mais je vais pas y arriver. Alors on commence juste question 1, petit a, quoi. Et ben, bon, bah, ben, en fait, c'est une erreur, quoi. Et c'est. Ben, on détaille ça aussi dans le bouquin. On a une partie où on détaille vraiment euh, la méthode pratique par rapport aux examens et aux concours. Et, euh, donc, c'est très important, évidemment, de lire tout l'énoncé euh, dans les matières scientifiques euh, puisque des fois, il y a, y a des, des renvois d'une question à l'autre. On dit « on admettra que… Euh, » Et donc, ça permet de, de vérifier. Rien qu'en lisant l'énoncé, on peut vérifier quand on fait les premières questions qu'on ne s'est pas planté puisqu'on voit dans les questions de la fin euh, du problème qu'on doit euh, utiliser tel ou tel résultat. Donc, si c'est pas ce bon résultat qu'on a trouvé dans les premières questions, on peut légitimement se dire qu'on s'est planté. Moi, je pense que la méthode
3: des couches, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui euh, aide, qui allège la mémoire et qui permet de retrouver plus rapidement l'information. C'est-à-dire quand tu as un, un énorme volume de cours à apprendre, une grosse leçon, si tu euh, apprends juste euh, par cœur les, euh, les, les, les paragraphes, les noms des paragraphes, tu verras comment ton cours s'articule et déjà, tu auras l'impression que ton cours est moins gros parce que euh, déjà, tu as compris un peu l'articulation du cours. Euh, donc, euh, même une machine, tu, tu, tu dois... Euh, tu dois indexer l'information, en fait, pour pouvoir la retrouver facilement, pour pouvoir l'utiliser facilement. Et je pense que la méthode des couches, c'est ça, en fait. C'est euh, c'est euh, avoir... Euh, à chaque fois que tu as un cours ou une leçon ou de l'information à prendre, il faut euh, l'indexer. Donc, il faut avoir une sorte de petit fichier qui va à côté euh, et qui va te permettre de l'utiliser, comme dans les ordinateurs, finalement.
1: Ouais. T- toujours en ayant cette, cette idée en fait, de dire que tout ce que j'apprends, il faut que je puisse le, le, le retrouver un jour plutôt que de juste apprendre et faire les choses sans, sans réfléchir au futur, de toujours se dire, bon, moi, si j'apprends ça, c'est pour que ce soit utile, il faut que je puisse l'indexer pour
3: le retrouver à chaque fois. Et, et même, tu, tu parlais avant de la confiance, euh, je pense que la, la confiance, c'est euh, de, de, d'arriver à faire des choses que l'on peut faire. Par exemple, si tu vois un énorme cours que, que tu dois apprendre, là, ça peut être intimidant parce que tu te dis euh, « j'ai jamais y arrivé, quoi. c'est énorme ce truc euh, ». Par contre, si tu te dis « je vais apprendre le plan du cours », le plan du cours, même d'un cours énorme, là, c'est déjà plus digeste, tu peux déjà dans un premier temps apprendre le plan du cours. Et une fois que tu as appris le plan du cours, bah tu peux apprendre les paragraphes un par un. Et le fait d'avoir appris le plan dans l'ensemble, tu au final tu, tu tu auras appris tout le cours et tu sauras chaque élément du cours il est situé. Tout à fait.
1: Et, et c'est vrai que il y a, y a un peu ce côté euh, de de pas passer au, au détail du cours tant qu'on n'a pas maîtrisé la structure et que sur nos feedbacks on n'est pas capable de vraiment ré, récupérer la structure euh, parfaitement.
3: Oui. Euh, alors. En fait, pour être tout à fait honnête, dans les interviews, tu avais euh, des gens qui faisaient le, la méthode des couches à l'envers. Hein. C'est-à-dire que eux, ils apprenaient le cours, euh, voilà, le cours en, en vrac sans, d'un coup, d'un bloc. Mais à la fin, là, ils mettaient le plan. Quelque part, soit tu apprends le plan à la fin, soit tu vas recracher le plan à la fin. Mais il faut avoir l'idée euh, d'un, d'un plan d'une indexation, elle est présente en fait, chez des gens qui, qui réussissent bien leurs études.
2: Ça, ça dépend aussi du genre d'études, hein, parce que quand c'est des, plus c'est littéraire et plus euh, la méthode des couches est importante, je, je dirais. Parce qu'il y a pas mal d'études où on te met la pression en te faisant... Euh, on te dit « vous devez euh, avoir lu tant de livres ou assimiler telle quantité d'informations en tant de temps ». Et c'est, c'est calculé de manière à ce que ce soit impossible. C'est impossible si tu lis séquentiellement de d'arriver, même ne serait-ce qu'à lire tout ce qui est demandé. Quoi. Tu vois, t'es, c'est fait exprès pour te noyer. Et donc, euh, si tu n'utilises pas euh, la méthode des couches, euh, tu, tu tu peux pas. T'es obligé de faire des impasses. Alors que si tu l'utilises, euh, bon, bah Peut-être t'auras pas tout lu, effectivement, mais t'auras la structure de chaque bouquin qu'on t'aura demandé de lire.
1: Ouais. C'est, c'est vrai que c'est, c'est souvent un peu, parfois, ce qu'on fait quand on est en, en c'est de devoir faire un peu des prédictions sur ce qui va tomber ou pas. Parce qu'on sait qu'on est obligé de faire des impasses. Et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est plus confortable de dire, bon, moi, j'ai, j'ai au moins la structure de, de, de la plupart des choses, que de dire, bon, mais il y a vraiment un gros 50% que j'ai pas pu faire. Et je prie pour que ça tombe pas.
2: Oui, ça. Je,
1: je, on arrive sur les sur sur la, la fin du, du podcast. Du coup, je voudrais, euh, c'est, c'est un peu marrant parce que du coup, j'essaie de respecter le temps et on, j'arrive sur le dernier principe qui est celui de la maîtrise du temps. Euh, pareil, je trouve que c'est un truc qui est très difficile où il faut vraiment avoir confiance parce que on en prépa et même dans, dans dans la vie même, même au même au travail. Après, on a on, on manque souvent de temps. Le fait de se dire, bon, ben, je vais consacrer trois heures ou quatre heures à ce problème euh, ou à tel cours et après je passe à, à ça. On est souvent frustré parce qu'on a envie de terminer. Et, euh, et souvent, comment est-ce que, que ce soit dans les interviews ou vous ou avec vos, vos élèves, comment est-ce que vous, avez, vous arrivez à, à gérer le fait de, d'avoir cette frustration en fait quand, quand, on, quand on s'arrête
2: Alors Moi, je trouve c'est pas, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de frustration, mais c'est, c'est juste de prendre l'habitude de se fixer des bornes de temps. On n'est pas obligé de se fixer les bornes de, de manière euh, hyper difficile. On peut, si on a une tâche où la moyenne euh, de la population, ça lui prend une heure de faire cette tâche, on n'est pas obligé de se dire, se dire je vais le faire en dix minutes. On peut dire bah moi cette tâche là je vais la faire en une heure. Mais l'idée c'est pas de se, c'est de ne pas se dire bon ben bah, je commence cette tâche là et je verrai bien quand ça se finit. L'idée c'est de dire cette tâche je ne vais pas lui consacrer plus que telle durée. Et on peut mettre une durée qui est même très longue. Mais de se dire, le temps n'est pas infini, le temps n'est pas extensible à l'infini, je ne vais pas euh, euh, commencer cet exo, et puis euh, tant pis, à la limite, je finirai demain. Surtout qu'en plus, euh, aujourd'hui, on est quand même euh, très euh, sollicité... Euh, par les emails, par les réseaux sociaux, par plein de choses, plein de sollicitations extérieures qui font qu'on peut finalement perdre beaucoup de temps et beaucoup se disperser. Et simplement, le fait de se mettre une borne de temps, euh, ça oblige à se concentrer. Euh, ça, euh, et, et rien n'est plus efficace hein, pour la grande majorité. Ce qui est le plus efficace, c'est de faire une chose à la fois. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ça revient très souvent dans beaucoup d'interviews. Euh, si on essaye de faire en parallèle trois euh, ou quatre choses, euh, pff, c'est moins efficace si on est fait, que si on les fait euh, séquentiellement euh, de 1, 2, 3, 4. Donc, euh, euh, cette euh, contrainte de temps... Euh, on a remarqué que la, la plupart de, des gens euh, se la mettaient, et pas seulement des étudiants, d'ailleurs. Hein, ça, c'est vraiment euh, valable dans la vie de tous les jours. Hein. Si, par exemple, on est un travailleur indépendant, euh, on peut aussi vivre assez facilement euh, se, se noyer. Enfin, quand on n'a pas la contrainte d'aller au boulot à telle heure le matin et qu'on gère son temps comme euh, avec euh, liberté... Euh, il faut vraiment se l'imposer. Quoi. Moi, je, comme je travaille euh, la plupart du temps de chez moi, euh, je, je l'ai constaté, si je me pas, si je me mets pas ces bornes de temps, je vais avoir tendance à glander, quoi, tout simplement, quoi, à passer des heures à lire des articles de presse, ou euh, voilà, à me dire « bon, ben là, j'ai assez avancé, ça suffit ». Là, l'idée, c'est de se dire euh, « il faut qu'à telle heure, j'ai fini ce truc ». Donc après, bah, tant mieux si je l'ai fini avant. Mais euh, bon, c'est pas grave si je le finis avec un peu de retard. Mais c'est, c'est de se mettre une borne, quoi.
3: Oui, c'est, c'est euh, la, la rapidité, ça, ça vient euh, quand on, on se met des bornes et, et, et quelque part, on se met un petit peu moins de temps que ce que l'on aurait vraiment besoin. Dans ce cas-là, euh, donc, c'est pour ça là je ne suis pas tout à fait d'accord avec François. C'est que on devient rapide si euh, ce n'est pas de se mettre une heure de temps quand les, les autres mettent une heure de temps, c'est plutôt euh, on devient rapide parce qu'on va mettre trois quarts d'heure quand les autres mettent une heure, et, euh, et à force, euh, bien on, on, on devient rapide. Je pense que la rapidité, c'est quelque chose qui vraiment euh, tout le monde est capable de devenir rapide. C'est si on, avec l'habitude, avec l'habitude, en, en se en se bornant le temps, en se mettant un peu moins de temps que ce qui serait confortable. Euh, ben petit à petit, on, euh, tout le monde devient rapide.
2: Oui, mais il y a une différence entre se dire je vais faire cet exercice à fond la caisse, sans se mettre une borne de temps, et de se dire bon je me suis mis telle durée et en fait euh, bon bah ben, là j'ai été plus long et ou, j'ai été plus rapide donc je peux ajuster. Tu vois, c'est faut pas confondre de la précipitation avec un travail de rapidité euh, qui est bien géré. Et c'est ça euh, l'idée euh, de de fixer en fait une une durée qu'après on peut ajuster parce que forcément euh, si au cours de ces études on devient normalement euh, de plus en plus rapide si on applique cette méthode et c'est mais le départ c'est vraiment juste de fixer une borne et après on l'ajuste on essaye de la rendre de plus en plus courte cette durée pour euh, gagner en rapidité mais euh... La démarche qui consiste à se dire j'ai tant de temps pour faire cet exo, voilà déjà elle n'est pas évidente. Et c'est pour ça que nous dans nos exos là dans la collection euh, Interro des lycées là dont on a parlé au début, où là c'est que des, des pavés d'exos corrigés dans les matières scientifiques de la troisième à la terminale, tous les exos ils sont minutés parce que comme ça on indique à celui qui fait l'exercice euh, tu dois pas dépasser telle durée, voilà. Bon, après, je ne sais pas si, effectivement, les lecteurs, ils, ils en tiennent compte. Mais en tout cas, on leur a donné euh, une indication.
1: Oui, bien sûr. Euh, ça marche. On, on arrive au, au, au bout de, euh, du podcast. Euh, juste une petite euh, question euh, par curiosité. Eric, tu, tu disais que tu avais fait, euh, quand, en médecine, quand, quand Pauline avait, avait refait 14 fois les, euh, le cours, toi, tu l'avais fait 7 fois. Et euh, j'ai, j'ai vu que... Enfin, au cours de l'épisode, le, le, le fait de refaire les choses sept fois, c'est revenu plusieurs fois. Est-ce que c'est par, par hasard ou est-ce que c'est fixe comme limite sept fois de, de,
3: de Alors, ré- en, ré- en médecine, euh, il y a, euh, j'ai entendu plusieurs fois qu'il faut euh, passer sept couches sur ces cours pour les, les, pour les connaître. Et on dit, euh, ceux qui finissent dans les euh, premiers, c'est ceux qui n'ont pas passé 14 fois. Effectivement, Pauline, elle passait 14 fois, mais je sais pas comment elle faisait. Bah, elle était plus rapide. Pour... Mais en fait, quand on connaît très très bien un cours, le, le la couche, le passage le plus long, c'est la première fois parce que c'est là qu'on apprend. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, c'est la deuxième fois que l'on passe dessus. Ça prend encore euh, du temps, etc. Une fois qu'on arrive vers à euh, peu près 7 fois, on connaît bien son cours et donc les... Les passages ultérieurs sur le cours, euh, voilà, les gens qui vont jusqu'à 14, ils connaissent tellement le, leur cours sur le bout du doigt des doigts que ça leur met moins de temps. Mais disons, on dit que pour, il y avait un dicton euh, en médecine, c'était que pour avoir médecine, euh, fallait faire sept euh, couches. Alors c'était pas des couches dans le sens de la méthode des couches, c'était le nom qui était euh, utilisé pour euh, pour euh, pour décrire le fait que euh, c'est passer une, une première fois sur sur tel cours et qu'il fallait repasser une deuxième etc et ceux qui, les ceux qui euh, passeraient en deuxième année c'est ceux qui, qui avaient passé cette couche mais bon les couches euh, c'est des couches à feedback hein euh, moi, moi moi j'avais passé 30 couches dans ce cas-là euh, sur mon cours de euh, de psychologie, j'ai une note deux et demi. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas ce genre de couche. C'est pas lire. Hein. C'est, euh, c'est recracher en fait. Hein. Et donc ceux qui recrachent cette fois, on dit euh, eux ils auront médecine. Euh, mais moi ce que je suis fier, c'est que euh, en changeant mes méthodes, en prenant celle de Pauline euh, dans la deuxième partie de l'année de médecine, euh, j'ai fait comme elle. Euh, elle, elle a continué à faire ses 14 couches. Moi, j'en, j'ai eu le temps que d'en faire sept, mais j'ai eu les mêmes notes que Pauline. J'ai eu d'aussi bonnes notes qu'elle. Donc, euh, voilà, c'était, j'ai réussi à, en tout cas à, à faire aussi bien qu'elle sur ces matières-là en utilisant euh, la méthode qu'elle m'avait expliquée, mais en fait, qui étaient les méthodes que je connaissais. Hein, c'était juste de faire des feedbacks, mais euh, voilà.
1: Su- super. Bah, ce sera la, la, la note de fin. Euh, juste pour, pour terminer, pour, pour, pour ceux qui nous écoutent qui voudraient peut-être aller plus loin, donc euh, je rappelle le titre de, de votre livre, donc comment travailler plus efficacement, euh, et peut-être euh, que vous avez d'autres, euh, d'autres livres à, à présenter euh, pour ceux qui sont intéressés.
2: Bah, Disons que pour ceux qui sont au lycée, on a la collection euh, Interro des lycées, enfin pour ceux qui font des matières scientifiques, et dans chaque livre de cette collection, il y a un rappel de conseils de méthode euh, au début, et voilà, euh, vraiment euh, bah, on a constaté que ceux qui l'appliquaient cette méthode ils voyaient vraiment leurs notes s'améliorer quoi. Voilà, donc euh, après il faut pratiquer. Voilà, c'est tout le on n'a qu'un seul livre de méthode et il est pas très épais, il fait 250 pages mais il est assez vivant parce que c'est principalement des interviews. On n'a pas cherché à écrire nous-mêmes une méthode, enfin on a pris euh, on a regardé ceux qui réussissaient on a analysé comment il fonctionnait, et puis on en a fait une synthèse, quoi. Donc c'est vraiment du terrain, et c'est pour ça que ça fonctionne.
1: Super. Ben, je mettrai les, je mettrai les liens en, dans la description du de l'épisode. Et puis je vous remercie beaucoup tous les deux parce que votre livre m'a beaucoup aidé, puis ce podcast de ce soir m'a, m'a aussi beaucoup aidé. Je je j'ai j'ai pris des notes, je ferai des je ferai des feedbacks
2: promis. Ok. On t'interrogera dessus. Hein. <rire>
0: Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des feedbacks, des suggestions, vous pouvez les envoyer à Le Mon mail est dans la description de l'épisode, euh, ou sur Instagram euh, Pepigro. Et euh, pour ceux qui veulent euh, euh, découvrir le livre, le lien est en commentaire, donc comment travailler plus efficacement. Et j'ai mis aussi le lien de la collection. Voilà,
1: passez une bonne journée. À plus